0: 大家好，我是王志仁，欢迎来到数位时代 Podcast。我们在过去几集里面其实谈了有蛮多，就是 AI， 特别是现在生成式 AI， 怎么样去影响到我们的工作跟带来的一些帮助。那实际上就是除了在专业领域的这些科技人之外，在很多的一般的领域，特别是跟创作领域里面，现在也在非常多的善用这些新的工具去协助创作新的一些作品。那很高兴我们在这一集节目里面我们请到的是一位。知名的音乐演奏家、创作家本身也是创业家的谢世贤 （Sherry） 到我们节目来。Sherry， 你好
1: ，Hi Joe， 你好，大家好
0: 。对，那 Sherry 可以简单大概跟听众大概介绍一下你自己吗
1: ？呃，我本身是一个从小就想要当钢琴家的一个音乐人。那后来呃一直念到博士一年级后呢，我就决定投入电影配乐。那也从电影配乐之后开始做电影制作。那在台湾工作过十几年吧。后来因为突然被闪婚，所以嫁到纽约去。然后在纽约刚好就是第一年就碰到 COVID， 所以在那边创业、啊。那做的是一个跟电影完全非常，我觉得非常相反的一个产业，就是数位行销。对，所以大概是这样。他最近出了一本书，所以最近又回到台湾，然后又要再回去
0: 。Dan Sher 写的这本书是越来越爱电影配乐，那里面介绍了很多知名的电影跟他的这个配乐的创作的这些过程哦。嗯、那也上了。成品的这个排行榜的第一名哎，先恭喜你、哦、好，谢谢。那当然，我我想比较好奇的是说，说你从一开始是一个演奏者，然后再到就是创作者，再到后来是创业者，而且你选择创业的这个时机很特别，就在二零二零年疫情开始的时候、嗯，而且我记得那时候纽约是重灾区哦。
1: 对
0: 对，所以为什么选择一个这样的时间跟地点去创业呢？嗯
1: ，我觉得因为应该说二零二零年刚好三月那时候纽约是最严重的嘛，我们几乎。最长时间，我大概有十四天没出门，就我们都被关在家里。然后那时候其实什么口罩啊、手套这些，就全美国都没有，就是非常的缺乏资源。然后也可以看到，就是说家里楼下有很多，譬如说像一些店家或是披萨店，就是那种用很传统的方式在行销的店，几乎在疫情之后就都不见了。那时候创业其实就是很简单，想要藉由数位行销这一个去帮助一些很小的，可能是微型的或者是一些 startup。然后让他们可以不要用太传统的方式去行销、呃，去帮助这些中小企业，然后让他们可以站起来，然后甚至在他们的领域可以当一个佼佼者，这样
0: 对。那有达到你原先设定的目标吗？就是这个整个公司的发展
1: ？有啊，我觉得一开始就发展太快了，把把自己搞累死。因为呃，第一年哦，我记得第一年我请了二十三个 sales。然后，因为这个公司应该说它百分之百是 virtual， 就全部都在网网站上。我我也没见过我的会计师，就我在成立这个公司的时候呢，一切都是在线上。那因为纽约那个时候就是，其实不是纽约，就全美国都是没有办法，就是嗯，就是实体见面。所以我们很多后来有很多，譬如说很多像是那种 SaaS， 就是呃那种软体，我们都是用线上。签约，可是线上签约是具有法律效应，所以有很多其实线上的产业跟软体服务就起来。那我觉得数位营销 （digital marketing） 就是其中一个。那第一年我的客户其实很多都是在营建业，或者是一些修缮的，嗯，就是修缮维修房子，或是维修，比如说你要维修你家里的浴室啊、b a t 这些比较小型的。对，因为第一年美国就是大家都没有办法出门，所以美国第一年的那个房地产，然后。他们有给很多钱嘛？就是我们每个人都会被发那个，就是好像现在的普发六千，那时候我不知道发了多少钱。
0: 美国在陆续发了好几次嘛，加起来应该大概有,有,我,好有,有我自己就，我自己
1: 就拿了拿过两千四百八，我也忘了美美金啦，美金、嗯、对。可就是他会分批发，对，所以那个时候就美国人就存很多钱，然后他们就嗯，所所以那一年的房地产。就涨，然后当当然，因为大家都在家 work from home， 所以他们会觉得说，哎，他们需要更大的 space， 所以他们会开始改装家里，把家里变成一个 home office， 所以这样子的就修缮 remodeling 这种 business 就会就变得很夯。所以我其实有很多客户有一半是在做这个，那另外一半是因为那个时候刚好就是 Bitcoin NFT 这些崛起，就是2020年、2021年，尤其是牛年嘛，就是所以。我有另外一半客户是非常虚拟的，然后可是另外一半就是非常的呃失业的，对，就是很不一样，对
0: 。但你那个时候就是呃、嗯，因为都没有实体见面嘛，所以都透过线上的方式在工作，所以包含是说，找要这个二十三个 sales 以及去怎么样去开发这些客户，对，就透过线上是怎么来进行呢
1: ？我我觉得创这个业最难的是，第一个我是亚洲女性，这本来在纽约其在美国就是一个 minority。然后又我又在线上创业，那线上创业基本上你要去开发客户就变得非常难。然后再来我请的员工，他们其实好像我只有几个是台湾的，其他都是在呃，我因为我现在 developer 他们是印度人，所以我的员工我在印度，然后东欧也有，那美国也有。可是基本上我不太用美国的员工，因为我觉得他们的工作效率没有没有亚洲的高。对，可是我们的客户呢，就是都是欧美的。所以有时候我们开会的时候，可能分五个时区，我可能跟同时印度、跟非洲、还有亚洲，还有我在纽约的时间，大家都要在一起。所以我觉得有时候，呃，最难的是 training 的部分，因为我每一次都要去教不同的员工，然后他们可能来自不同的国家，譬如说印度，他们的英文有时候我也听不太懂，所以那也是一个要嗯吸收的过程。然后像非洲，他们是用英英文的英语，所以大家写作方式会很。比较不一样。那如果譬如说我们要写文案的话，其实你可以看出，有些是那种英国的英语，有些是美语。然后就是，可是我们客户因为都是美国，所以我们要我要怎么去 train 他们？呃，我觉得那个要有一点就是转换的过程，对。所以我觉得最难的其实是在员工训练的部分，这个是花我最多的时间。对，那反而是客户那边，可能因为大家知道说我背景是音乐嘛，然后。基本上比较不会去骗人，所以客户只要听到我是呃我的音乐背景，或者他们在 LinkedIn 看到我的 profile， 他们基本上是就是那个是帮我加分的，所以嗯、呃，就很快的。我虽然是一个菜鸟在这个行业，可是我可以拿到一些还我觉得还不错的案子，对。然后基本上他们就很信任我，所以我们如果开会的话，可能就是我跟我的员工要去开会，或是我我要跟我的 project manager 去为这个项目去开一个会。那如果我们手上有很多项目，我。每一个我都要去带，所以我要开好多次会。那每个礼拜我们还要去 brief 这个 client 他的这个项目的进度，所以我觉得我的时间外都被电脑绑住了。这样
0: ，因为大部分都是线上的会议嘛，对
1: ，全部都是我们，我从来都没有见过任何实体的会议。对，从来就是我连我员工跟我的客户还有会计师，就是这些人完全没见过。然后，因为我公司也是一个就是 virtual 的，嗯、那我们线上签约、付款，然后交件，全部一切都在线上。对。
0: 嗯哼，那当因为 Sherry 其实，在我们四月号的数位时代的科技生活的栏目有帮我们写了一篇文章，我想这篇文章也得到非常多我的同事跟读者的大家的好评哦。那其实这里面你有提到的是说，其实以科技来讲，特别就像最近热门的这个像 ChatGPT 或者 GPT 的这样的技术，其实对于这种就是创意工作者来说，也带来了很多一些新的一些啊、呃、过去没有的一些尝试哦。嗯那我印象比较深刻，就是说你在文章里面也举例，就是说像呃贝多芬嗯的这个例子，嗯、因为他一辈子创作了九首交响曲嗯，那第十首他只写了几个音符而已，后来就没有来得及完成过世了。对，那之后其实呃有所谓的 AI 专家，然后有所谓的这个就是技术人员等等，就是想办法去复刻贝多芬的风格，对，去帮他完成这个第十号交响曲。对，但是你觉得听过之后完全没有贝多芬的。感觉为什么呢？<笑>呃
1: ，其实应该说他有贝多芬的感觉，可是就是贝多芬他本身就是一个非常 futuristic 的人，他是一个非常未来新人。他在他的年代写的音乐，其实、呃、已经是超脱当时其他他同辈的作曲家。所以我认为，如果他还活在2023年，然后有 ChatGPT 世代，他应该不会写出这些呃科学家做的，因为这些科学家他们是拿贝多芬第一到第九号的那个。所有的数据，它的可能一些语法或者它的 melody， 然后它的和弦的一些走向，然后就是他们去拿过去的数据去写出一个未来的东西。所以我觉得，充其量你可以说它是一个，那、呃、这首第十号可以算是一个贝多芬的练习曲了，就是你完全听得出来这是贝多芬 style。可是我我个人是认为，如果他真的还活在我们这个年代，还有还有这么多新的科技工具的话，他应该会写出完全我们现代人都没办法想象，因为他在他那个年代就已经超越。当时一两百年，那现在的话，他应该也是一样，就是至少要超越我们现在人对他的期待要，要也是要一两百年吧？我觉得
0: 。对，因为我们现在称呼他叫古典音乐，可能在他那个时代，那个叫所谓的未来音乐，或者说是比较前卫的音乐哦。对。那特别是说，因为你也提到是，是他这个九首交响乐曲，其实每一首都没有重复，其实他都在想办法要开创一个新的，属于他自己的一些想法反映在这个作品上面了、哦。对。那所以就变成说，第十号如果只是你把前面九首去截取一些元素出来，其实基本上还是等于还在重复过去的东西，是，所以听起来没有那个第十号交响曲的感觉。嗯、就是但是当然这个对 AI 来讲的时候，它也只能根据对我们所提供给它的资料或数据去做模拟。就是你要叫这个东西去创造一个新的，那个就是比较难。那我印象比较深刻，因为你提到，因为贝多芬其实他有很很丰富的，就是高潮迭起。的这一种所谓人生的经历，嗯，所以这个最终是反映在他的创作的作品上面，对。但因为 AI 其实没有这个人生的经历，对，所以他基本上只能去做模拟的，他没有办法说真正的创作。啊、嗯
1: ，你讲的很对，就我觉得 AI 它是可能未来会取代一些行业，这是肯定的，因为它的搜寻的资料的速度非常快，然后它也可以举一反三。可是我觉得音乐这个东西不是举一反三，因为有些音乐，譬如说我们听有些流行音乐啊，其实好听就好。可是你说像贝多芬这种音乐，它是一个。呃，你可以听得出他的音乐，他是整个他人生的内化过程。我觉得 AI 可能没有办法，目前的 AI 没有办法达到，因为 AI 没有灵魂，他没有经历过人生的七情六欲、生离死别，所以他可以很精准的写出一些我们现在觉得哎可以听的好听的音乐。可是我觉得这些音乐可能没有办法像真人这些，譬如说贝多芬或舒伯特这些人，他们真的是历练过，然后他把他生命中的那些爱恨情仇都表达在里面，所以那个才是我觉得音乐最重要的 element。不是这些数据的东西，对
0: ，对，就像最近刚过世这个版本龙一，对，可能你也很难去，就是用他的这个元素里面去截取出来，就重新创作，但也许就是复刻，但是没有办法，就是有一个新的，但是版本龙一的这种作品，借由 AI 的方式去创作出来。对
1: ，我觉得版本龙一他就是你可以看到在 YouTube 上他很多自己演奏的时候，虽然他的音符呃是比较，就是怎么讲，他他的其实他的很多乐曲都试试拍，就是非常有规律的。嗯你可以说它是一个比较古典派，或者它有个架构在。可是呢，它演奏出来的每一次都不一样。所以现在不是有一些什么 AI 机器人在指挥吗？我觉得那个也是就是一个好玩的东西。可是就是说，你要怎么去指挥，或是你要怎么去 perform， 你要怎么去弹琴，弹出每一次都不一样，那个真的我觉得需要注入一些人类的 DNA， 不然真的呃，我觉得很难啊。目前对我上上还没有看到一个。就是让我感动，像这个贝多芬第十号，我也是一听我就知道说 ，OK， 这应该不是人写的。虽然他很贝多芬，可是他不是人写的。就是我们至少在我们这个领域我，我我相信很多啊、呃，我的同行应该都可以听得出来，对啊。所以坏这个曲子也被骂骂的蛮惨的
0: 。<笑>当然，这个也是也是我想。科技要做的努力，就不断去尝试去拓展那个边界嘛。是，好，那当然就是说，以现在来讲，他可能还在一个就是刚摸索小孩子学会爬或者刚开始走路。那我们现在马上苛求说他要能够去跑步，对，这个是可能还有一段时间哦、喔。但回过头来就是说，那即便他现在就是在爬或者刚开始走路的阶段，那对于一个创作者来讲，不管是说在音乐或者电影，嗯，就说那我们现在可以利用这个工具去帮助我们做什么呢？
1: 我觉得现在，因为我我我自己写音乐，我还是用自己就是呃原来传统那种真人的方式去写。可是我们可以用一些，比如说有一些 melody 的生成器，它可以去帮你生成一些简单 melody。比如说你兼一个，你不是一个作曲人，你也没有任何的音乐乐理的背景，可是你想要写出好听的音乐的时候，你可以用这些生成器，因为它们可能里面有很多模板嘛。所以我觉得这个方式引导你进入快速进入音乐，这也是一个很棒。对啊，我我其实个人是觉得 AI 它是可以。像 ChatGPT 这些东西，它可以帮我们快速生成内容，那之后我们再把我们人类的呃自己很 unique 的 style 放进去，这样子会让它变得更嗯、呃、更属于我们自己，对，可就是它可以让我们的工作效率变得更快一点。
0: 那 Sherry 本身也做电影的制作嘛，嗯，那这一块的话，我记得其实，在之前几年，就是已经开始有，比如说透过类似像 AI 这样的工具去帮忙做，比如说像预告片 trailer 的一些剪接，嗯嗯比如说你要帮你剪出一个15秒、30秒短的，那基本上有一些当然剪出来不一定 OK， 但有一些其实还蛮 OK 的。对。那甚至是说，可能将来这个部分有一些电脑的动画或者特殊的特效之类的，其实透过可能目前的这个嗯。不管是 AI 或甚至是 AI 的工具去协助，看起来这个可能性是蛮大的。而且当然还在一个爬跟刚走路，但是慢慢的，也许将来就是它真的可以跑步，就是可以引。因为不晓得说，那在这一块的话，就是说从一个创作者的角度怎么去看
1: ？我觉得如果是一个创作者，大家就会很紧张，因为我最近是看一篇文章，有一个呃大陆的电影公司老板，他说他决定把他的所有的那个做海报视觉的部门 lay off。他省了很多钱，因为平常他们做一个，比如说我们做一个电影的视觉海报，他的价钱，他他那个文章有写，好像是要一个月，然后好像也要一万美金。那如果通常视觉海报，我们不是只有一张主视觉，我们可能会有十个不一样的海报所以他这样就是十万美金，然后呢，可能做出来需要外包很多团队才能几个月内达成。可是他说他现在用 Mid Journey， 他 command 的一些咒语，他就生成出来，而且。那个 medium 一个月才不到几十块美金，然后很快，大概两三分钟。二,二十块美金一个月。对对对，对所以、嗯、所以我觉得这对很多产业绝对是一大冲击。那我觉得，嗯，应该说视觉上面可能会有，因为我在纽约，我有一些呃比较年轻的朋友，他们在念纽约的那个视觉艺术学院，就是那个 School of Visual Art， 里面都是很厉害的那些插画家。那他们也觉得，哎，这个东西的发明有影响到他们未来，所以他们势必要去考虑到，如果未来出社会、毕业后，他们还要再做这插画工作吗？还是他们要转成是去 command 的那个机器的比较更高的？比如说一个 director， 可能他们晋升为比较像是去做整个 visual art project manager 之类的，而不是自己再去做。因为其实现在有机器，他做的就比你好，而且很快。就是说，我们人类会因为这些 AI 的。发明而被激发，要变得更好，不然的话你就会很快就会被取代。对
0: ，对，那但我想就是说，有一方面当然是这个能力就因此被增强，那另外一个方面就是说你工作被替代，但它其实一体的两面哦、喔，就是究竟是去所谓的 augment 去去增强，或者是被 replace，、嗯、那这个有可能几率是一半一半哦、喔。对，那所以就变成其实不管是对这个业主，或者说对这个受委托的这些设计师，还是设计团队来讲，可能。将来就是在怎么样去呃、嗯、应对这个需求或者工作模式来讲，其实大家都需要做一些相应的调整嘛。嗯
1: ，对。那
0: 你其实比较接近是业主的角色，<笑>你会怎么样去考虑或怎么样去对应这样的一个变化？
1: 我我说实在，我自己也在学习啊，因为嗯，我觉得如果身为一个业主的话，当然这个是一个非常 cost down 的一个很大的福利，可就是嗯，另外一个也是说你要怎么去 command。呃 ，the right words， 或是 the right question， 你要去问对的问题，不然的话，他给你的东西还是会很 generic。对，所以我觉得其实我不知道，我我觉得一方面它是一个福音，就对我们业主来讲说，哎，生成很快，然后可能不用请那么多人，那也不用跟那么多人好，因为我刚,刚有说，我前面线上创业经验，其实我觉得最难的就是我要去 train 很多人，然后有时候不是只是语言障碍跟文化不同的问题，而是在这些问题你都解决之后，你还要再继续教他们公司的这整个。System 真的非常花时间，然后有时候你训练完它，然后做两三个月，它不喜欢就又,又跳槽所以你花了这些时间其实是浪费的。那你今天教一个 AI， 它没有这种情绪，它也没有任何 language 的包袱，你就是下 command， 他什么语言都听得懂，所以我觉得这对我们是一个好的。可是相反，就是它可能会激励一些，像我最近在台湾的时候就，就我不知道为什么，可能因为这个 ChatGPT 真的太火，最近反而有一些以前。就是他自己走掉的员工，或者就是离开的，又跑回来找工作。所以我觉得，就从这个东西就可以反映到，其实有影响到他们的生计
0: 。这样的工具就是说，它也持续在进步，而且将来可能可选择性也越来越多的情况之下，对于像创意创作跟创作者这几个，就是说，它会让这个创作的工作变得更容易吗？还是会更困难？因为某种程度，当然它会变得容易，因为你透过这些工具的使用。经验的累积，对，它会让也许将来可能几个人就可以拍一部电影，因为如果大部分都是在电脑上完成的，对。但是因为这样的一个门槛的降低，其实对所有人都成立的，对，所以也会有很多像这样的这个小的工作团队或者个人出现對對，对。所以到底你的看法就是说，呃，会变得更容易还是更困难
1: ？我个人是觉得会比较困难，因为刚才你有说就是。其实大家都在用 AI 的时候，其实生成的东西、内容的 level 都一样的时候，那就变成另外一个红海。这也是我文章有提的。而且，其实我发现我们要是在学 ChatGPT， 搞不好 Google 它也出一个 Bart， 然后又不知道还有什么。其实你要花很多时间去学这些 tool， 那你真正花在你该去想创意的时间就变得更少了。所以我觉得有时候我们太仰赖这些东西，反而我们抹杀我们人人类该有的一些创意或是一些。那种我觉得很好的 quality， 对，有时候，就比如我们现在看很多电影，其实现在很多电影拍的片当然都比一百年前好，可是还是一百年前那部《乱世佳人》，不是，就看起来有点粗糙，可是你也知道那些道具都假，可是就看起来是很感动，因为它里面的故事，就是有时候我们太仰赖工具上的 perfection， 反而我们在创意上，我觉得就会变得比较 lazy。那 lazy 之后，真的以后可能我们就会被新一代的机器人，就是为。很快速被取代，因为搞不好以后机器人他会有灵魂的时候，就不会有我刚才说的问题。他可能就会写出真正的贝多芬第十号，他可以有历经一生的过程，可是他只是很快速的历经一生，然后可以写出贝多芬的第十号到第二十号，所以这都是有可能的。所以我觉得这是一个怎么讲？我们就是一定要站在那个人类，一定要站在这个机器上面，就是不要被机器去驾驭。然后我我个人是觉得，其实。花时间去，光是学一个 Chat GPT 怎么去 command 它，我自己也花了多时间。我觉得这个时间已经有点浪费掉。我本来应该专注在这个，比如说创作这首音乐的本性，还有这个音乐它的一些感动的地方，对，而不是你知道，只是去 focus 在 OK， 我怎么生成一个 melody？ 因为说实在，其实一首好听音乐，你不需要那么多 melody， 你不需要那么多的呃、uh, motive， 你只要有一个。可是重点是你怎么把它做深，不是一大堆，然后把自己搞得很很累，<笑>对。
0: 对，那 Sherry 现在平时住在纽约，纽约其实也是被大家认为是最国际化的城市之一，以及相对来讲工作压力也最大的这个地方。就说那从一个纽约客的角度，你会怎么去思考？就是说，像所谓的工作跟这个新的科技，特别像这种深圳是 AI 的结合，嗯，跟说你说预期或者说正在看到，就是在跟纽约这个城市的工作形态有会将来起什么样的变化吗
1: ？我其实在2020、嗯，在二零二零年。嗯，疫情爆发后来，我们就是在概九月的时候就比较平缓嘛。有一天我就从下城一路走到上城，走了五十几个 block， 然后发现，在第五大道不是就很多那种金三角的店嘛，全部都就是空租。然、啊、后这是二零二零年，可是今年二零二三年再回去走还是一样。就说我觉得疫情这已经没有办法再回去了。然后现在又有这 ChatGPT 跟 Mid Journey 这些 AI tool， 它已经没有办法让人类。满足于就是还要回去上班，还要回去，你知道纽约那么贵的地方住，所以现在很多人纽约的公司很多人他们是住在外县市，呃，不是外县就是别州，可能住在犹他或是非常远的，可能加州。然后你只要线上开一个 Zoom 或是 Google Meet 的会议就可以了。所以我觉得这个一方面会影响到当地的房地产，然后呢，就是人跟人之间的距离，我觉得会比较远，因为我们都可以米，呃，就是可以线上米嘛。那我我个人是觉得我，我我自己第一年，因为我自己第一年的时候也开始用了一些比较像是 Mid Journey 的前身一些 CRM， 然后用一些 SaaS 去处理公司的业务，或是去发那种大型的 email 啊，或是做呃那种比较自动化的内容。可是我会觉得说这个。还蛮伤心灵的，就是身心灵有有有蛮受到伤害，因为每天你就是被电脑绑住。他有时候我真的是开完会，我那整个一坐在电脑前就会头晕，所以我后来就开始去做瑜伽。然后这也是为什么我第二年，我大概到了二零二二年的时候，我就做了一个新的 YouTube 频道。那这频道就是全部都是在写心灵冥想音乐。其实这频道一开始是给我自己跟几个朋友听的，因为我这些朋友他们有一些那种就是所谓的 Post-Covid Depression 嘛，就很多人其实城市人。都有一点，我觉得在疫情之后都会有，就是那种神经的疾病啊，或者是就是比较多 tension。对，尤其纽约的，嗯，我觉得精神病患蛮蛮多的，对，就常常会在地铁站一些地方看到。所以我那时候去做这个，其实是要帮助自己，让我在念书还有在工作的时候可以可以嗯变得更 relax。可是没想到后来就很多人都觉得很好，所以我我觉得就是说，我们怎么去把这些。AI 好的东西呢，去用在我们的心灵上，因为有时候我们太专注于科技，我们我们反而失去我们怎么讲最宝贵的灵魂。那我们又要花很多时间去修复我们这些被这些物质、这些追求科技的这种心灵的冲击，我们要花很多时间去修复这样子的心灵。所以，其实我觉得。不用太投入，<笑>就是斟酌来。要斟酌。所以现
0: 做到平衡，就是说你可能呃，也要适时的把眼睛从荧幕上移开，对，要把你的这个专注从这个日常的工作或者这些技术上面，可能转移到比如说可能静坐，或者说是去想办让自己可以放松，对，去平衡掉可能因为这些技术所带来比较高张力的这种就是紧张或者焦虑，嗯
1: 对,呃、对，没错。嗯，像我自己就是去做呃。我后来真的是因为第一年那公司扩充太快，所以我第二年就开始去做瑜伽。因为我以前就尝试做瑜伽，我觉得那那是一个很好的运动。那当然，你有如果有游泳池话更好。可是就是我觉得瑜伽是一个第一个，你可以静坐，然后你可以不用任何仪器，你可以就地就做，所以这是一个很好。另外一个，我觉得其实嗯、呃，像这种 ChatGPT 啊，我我有时候到欧洲去，发现他们还是活在那种古人的世界。我觉得那样比较好，就是你你还是跟真实的那个。地球有有一点连接，而不是每天都活在那个虚虚拟的那个网络世界里面。对
0: ，对，因为欧洲普遍来讲，他<笑>的生活步调比较没有像美国这么快。对，我记得大概二十多年前，那个时候的电脑开始从三八六、四八六到五八六的时候，呃，其实欧洲它其实引进这些新一代的电脑没有那么快。那我记得当时其实我碰到有几个欧洲人，当然他不能代表全部、嗯，但他们给我的意见是说。你为什么需要那么快的电脑？他说你的手指在键盘上移动能够多快呢？对，啊、就是那当然这个就比较回到是说，其实电脑是一种工具，应该是要帮助你的，对，而不是说你去顺应电脑的这个眼镜的节奏去改变你的工作节奏。是就是、没错，现、嗯、在
1: 我们就有点像是去顺应电脑的节奏，因为现在 ChatGPT 越来越快，然后每个人那个我的 LINE 群组每天都几百个讯息，每天每个人都在讲，有时候看连连看那个都会觉得哇疲疲劳轰炸。那可是你到欧洲，他,他们他们，我觉得他们的那种文化观真的是比较不一样，因为他们会觉得说这些东西其实它也没有提升你人生的品质嘛，那它有让你更快乐嘛？好像也没有，那何必要一一窝蜂的去跟？对他们比较，我觉得他们比较有他们自己的那种呃生活的 lifestyle 的一些想法，所以有时候我觉得像去一趟欧洲，你会觉得说啊，其实人生不用那么快，我们不用追逐这些东西。<笑>
0: <笑>所以你事实可能要把自己的这个插头要拔起来，让它就是跟这个屏幕跟电源远离、嗯。那当然，这个也也回到是说，因为我们在谈这个 Chat GPT， 其实来自 Open AI 这家公司的共同创办人叫 Sam Altman。嗯，当他最近接受很多访问，也被问到是说，那万一有一天这个东西超过他的控制跟想象的时候怎么办？他他其实在里面有预藏了一个就是自我毁灭吗？<笑>呃，就类似是可以把它停掉的这个哦，哦，这好
1: 像那个不可能的任务。类似像这样，<笑>就是说当
0: 然不是说单纯电源拔掉，就是它可以让这个系统就 shut down， 哦，哦那很好、啊。对，那当然这个也是等于说你得有一个一个一个最后一个防线哈、哦，就当是这个东西当然都希望是在你的控制，但万一远远超出你控制不了的情况下，你还是可以把它结束掉。对，对
1: 我觉得这好像很多电影都演过这种情节，就是最后总是有一个智者他。一按，然后大家又回归到零，然后又回到以前的生活
0: 。对,对，因为我想，普遍其实现在大家都有所谓的“魔鬼终结者”恐惧症状了啊、哦。啊，就是、说到最后会不会是机器接管，然后统治这个人类，然后被奴役，就等等，就说那当然就是你有掌握一个主动，就是、说你其实到一个临界点，如果真的发现不行，你也可以是把它停掉。那我想，这个比较像是一个隐喻了，嗯、哦，一个 metaphor。那其实对个别人来讲，嗯，其实他是可以选在日常工作当中，就是说你适时的。把这个插头拔掉，让你自己回归到一个可以去平衡到，就是刚才提到这种所谓比较高张力强度的竞争、嗯、或者资讯的这种 overflow，、嗯、就是它有过量的资讯进来，你消化不了，没有办法应应的这样的一个情况、嗯。我
1: 觉得很难的，很难，因为我觉得我们现在就我现在观察的台湾，呃，我这两个月回台湾嘛。那 ChatGPT 其实在美国去年十月、十一月就蛮红，可是台湾我觉得是让我第一次感受到，哇塞！全台湾每一个人，包括我的亲人，每一个人都在讲。我我觉得很难，因为我觉得好像大家陷入一种那种集体的 addiction， 就是每一天都在讲这个。所以，然后可能你也没有办法不讲，因为你的公司可能如果你不用这个东西的话，你的对手就会比你快，所以你也必须要一直要怎么讲，一直要上瘾下去。嗯就是你每天都一定要学个什么 ChatGPT 5， 还是 6， 你不跟的话你就没有办法。就这种其实是一种无形的压力的累积
0: 。对，因为五是到今年底才会 release 啊，<笑>哦哦、对，<笑>但是现在大已经在期待，<笑>因为4才刚出来嘛。对。所以我觉得，就是说这种期待跟焦虑都是一体的两面，就是说有期待也会有焦虑、嗯，所以就是等于说它就会持续不断的在滚动，而且速度越来越快。所以怎么样，就是说让自己能够跟上，但是某种程度你又可以跟它保持一定的距离，不要被。单纯卷进去，然后就没完没了。其实这个对每一个工作者来讲，其实都还是蛮重要的一个、嗯
1: 。可能要去学瑜伽或打坐，然后要放空，去去欧洲还是去非洲玩一玩。像我觉得现在我最向往就是去非洲，或者去一些完全没有，不是说完全没有，就是非常这种科技缺乏的地方，然后去看看，真的去看看大自然。你因为你真的呃身心灵需要一些平衡，不然你没有办法在适应这个都市丛林的生活。
0: 但我想，这个会是除了平衡的作用之外，另外我想就是说可能是每一个人大概也是比较无意识的情况下，就是因为当有一些例行性的、重复性的工作是 AI 可以来帮忙，嗯、而且可能做的比我们要好的情况下，对，那会有哪些是可能我们可以做的更好的、嗯？那当然就到各地去旅游，增加人生的体验。对，这件事情其实 AI。帮不了太多对，对，所以那个还是必须每一个人自己要做这个判断，然后自己去去实践的这样的事情，就增加他人生的阅历。就回到是说，你提到的就是那个机器可能现在还写不出那个贝多芬第十号交响曲，因为那个你没有办法代替贝多芬去经历他这一辈子的这些对人生的旅程。嗯，好，那我们今天很谢谢电影跟音乐的创作人谢世贤 Sherry 到我们 Parkett 节目来分享关于他所看到的。科技带来的变化对创作，以及就是我们一般可以怎么样去应应跟去平衡像这样的一个带来的冲击。谢谢 Sherry， 谢谢，也谢谢各位听众的收听，希望大家会喜欢这一集的内容，欢迎给我们点赞和转发，也请持续关注和留言，我们下期再会。